0: Üdvözlöm Önöket, Kulifai Máté szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan jelenlegi cikkünk, ami most az adásban szóba kerül a gender mozgalomról szól, aminek az aktualitását az adja, hogy hazánk több pedofil esettel kapcsolatban a gyermekvédelmi törvény megszigorítását tervezi, pont annak a törvénynek, ami egyébként éles vitákat váltott ki az Európai Unión belül is. Lényegében egyébként bírósági eljárást is folytatnak a törvényel kapcsolatban, mert azt állítják, hogy az LMBTQ személyekkel vagy közösséggel <kül> szemben fogalmaz meg, hogy mondjam, búzítás vagy felbújtást. Ezzel kapcsolatban következik tehát a hetek 2016. júniusában készült cikke, amelyet én írtam, a gender mozgalom ősi eredetéről. Már a XXI. század egyenjogúsági forradalmának kívánják beállítani, a társadalmi nemiség megváltoztathatóságáért és megválaszthatóságáért folytatott küzdelem több ezer éves múltra tekint vissza. Május elején az Obama kormány elhíresült mosdó törvényével újabb szintre lépett a gender ideológia az Egyesült Államokban. A rendelet szerint az állami iskoláknak és közintézményeknek kötelezően lehetővé kell tenniük, hogy a nemüket megváltoztató amerikaiak ne a születésükkor bejegyzett nemük szerinti mosdót, zuhanyzót, öltözőt használhassák, hanem a választott nemük szerintit. Az elnöki szabályozás hatalmas felháborodást váltott ki több szövetségi államban is, ahol alkotmány ellenesnek tartják, hogy a nemiség megváltoztatását és megválasztását Polgári szabadság jogként kívánják apostrofálni. A homoszexuálisok által az év emberének választott Barack Obama azonban egy tapottat sem kíván engedni, egyenesen a támogatások megvonásával fenyegette meg azokat az oktatási intézményeket, ahol nem engednek a törvényi előírásnak. Nem kell eszimerre mennünk egyébként azonban, nekünk magyaroknak sem, ha szemügyre akarjuk venni a gendermozgalmat. Az elmúlt napokban. Robbant ki, ismétlem, 2016. júniusában járunk. Egy kisebb botrány az Elte kampuszán, ahol egy könyvtár klubnevedetű vendégipari egységben egy pultos lány rászólt egy szenvedélyesen csókolózó leszbikus párra, idézem, lányok ez nem ide tartozik, időzőjelve bezárva, miután a vendégek közül többen panaszkodtak rájuk. Az ügyből akkor a felháborodás lett, hogy az incidens miatt rendőrt hívtak, s végül a klub vezetője, valamint az alkalmazott is arra kényszerült, hogy bocsánatot kérjen a pártól és mindenki mástól is. A pultos lánynyal az eset után a vezetés komolyan elbeszélgetett, és írásbeli figyelmeztetést is kapott, miután nem a megfelelő hangnemben szólt rá a csókolózó párra. A Labrisz leszbikus egyesület azonban nem hagyta annyiban a dolgot, egy leszbikus csókolózós flashmobot szerveztek az ELTE bölcsészettudományi tudományi kar területén, hogy így demonstráljanak minden nemű megkülönböztetés ellen. A villám csődület mozdója ez volt, minden leszbikus csók egy forradalom. Zárójel a meleg mozgalom több mint három évtizede meghirdetett radikális, hosszú távú társadalomát alakító programjáról szólt egyébként egy korábbi cikkünk, Civárvány Diploma címmel. Ez a hetek 2013 augusztus 9-i számában jelent meg, a gender ideológia képviselői és széles közben körben a társadalom is szereti úgy beállítani a nemiség megváltasztott hatáságát, vagy megválaszthatóságáért való küzdelmet, mintha az a XXI. század kizárólagos vívmánya lenne, holott ez korán sincs így. Salamon bölcs mondása a nap alatt levő dolgokról, a gender mozgalomra is így. Épp úgy ráillik, hiszen annak több ezer éves előzményei vannak. Az egész emberiséget eltörlő vízözönt Noé előtt egy ezer évig tartó pregender forradalom előzte meg. A Biblia és az apokrif iratok is beszámolnak arról az eseményről, hogy járed idejében, nevének jelentése egyébként leszállás, angyali lények elhagyták az Istentől kijelölt helyüket, és alászálltak a földre. Itt emberi testet öltve Egyesültek a hajadonokkal, így létrehozva egy hibrid fajt, a nefilimet. Erről az angyali offenzíváról, tehát bővebben. A Mózes első könyvének hatodik fejezete így írja le az eseményeket, idézem. És ládák az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleséget mindazok közül, kiket megkedvelnek vala. Az óriások voltak abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek neki. Ezek voltak a ma hatalmasok, akik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Az elmúlt évszázadok, évezredek során folyamatos vita volt arról, hogy az itt olvasható Isten fiak kifejezés vajon milyen lényekkel azonosíthatók. A rabbinikus írásmagyarázók és a korai egyházatják körében azonban nem volt kérdés, hogy ezek a lények bukott angyalok voltak, akik képesek voltak arra, hogy emberi alakot öltsenek magukra. A Júdás és Péter apostolok által is hivatkozott Énok könyve például úgy ír erről az eseményről, hogy 200 angyal leszállt a Hermon hegyére és esküvel kötelezte magát arra, hogy szexuális kapcsolatba lépnek az emberek lányaival utódmenzés csét céljából. A virasztok könyvének hívott fejezetekben a, a szerző arról is ír, hogy ezek az angyalok különböző okult praktikákra, mesterségekre és más tudományokra is megtanították az embereket. Az angyalok és emberek kapcsolatából megszületett hibrid fajt nefilimnek hívja a Biblia. A jubileumok könyve részletesen is beszámol ennek a hibrid fajnak a különböző generációiról is, valamint arról is, hogy hogyan váltak ezek a lények egyre durvábbá és erőszakosabbá. Idézem, ezek felemeztették az emberek munkáját olyannyira, hogy a földieknek nem tudták tovább etetni őket. Erre az óriások ellenük fordultak, hogy felfalják az embereket. Majd a madarak, vadállatok és csúszómászok és halak ellen is védkezni kezdtek, egymás húsát falták és megitták a vért, olvasható a könyv hetedik fejezetében. Az anyali offenzíva azonban nem csak a titkos tudományok elterjedését és a féktelen erőszakot hozta magával, hanem az emberi nemiség hagyományos és természetes formájának gyökeres felforgatását is. Justinos keresztény apost- apologéta szerint ezek a földre szálló daimónok nem csupán a nőket becstelenítették meg, hanem megrontották a fiúkat is. A homoszexualitást megerősíti a Dénok könyve is, amely arról ír, hogy az istentelenség megsogasodásával elterjedt a fajtalankodás is a földön. Az ősi rabbinikus írás magyarázat szerint az Egy Mózesben olvasható, akit megkedveltek kifejezés, arra vonatkozik, hogy a Noé korában élő emberek azonos neműekkel és állatokkal is közösültek. A természet rendjének felborítása aztán a teljes állat- és növényvilágra is kiterjedt a rabbik szerint. Az ariás rabbi például úgy magyarázza, szintén az egy Mózes hatodik fejezetében szereplő minden test megrontotta az útját kijelentést hogy a kutya a farkassal párosodott, a madarak is keverettek egymással. A Jásár könyvében pedig arról olvashatunk, hogy az emberek tudatosan kereszteszték egymással a különböző fajokat. Más zsidó tanítások szerint a növényvilágban is változás jött létre, maga a gabona is torzmódon növekedett. A genezis rabbában olvasható rabbinikus kommentárok szerint, azonban végső soron az volt az Isten ítéletének kiváltó oka, hogy az azonos nemű, és az ember állat kapcsolatokat házassági szintre emelték. Huna Rabbi, József Rabbi nevében azt mondta, az özönvíz akkor jött el a földre, amikor az emberek homoszexualitást és bestialitást méltató lakodalmi énekeket költöttek, ezzel legalizálva a kapcsolatokat. Az első miz mozgalom tehát globális katasztrófába torkolt, amelyet csak Núi és családja él túl. A Bibliát tovább olvasva viszont arra lehetünk figyelmesek, hogy az angyali berontás nem csak az özönvíz előtti kor kuriózuma volt. Az ígéret földjének kikémlelésekor a zsidó kémek a kananeus népek között találkoznak az angyalok által létrehozott hibridfaj egyedeivel, az anák fiaival. A kananeus törzsekről másút kiderül, hogy több közülük óriás, nemen refaita törzs volt. Ennek tudatában nem is érhet bennünket meglepetésként, amikor a 3 Mózes 18. fejezetében a szentírás a kananeus szokások felsorolásakor a legkülönfélébb szexuális devianciákról vérfertőzés, homoszexualitás, bestialitás tiltja el a honfoglalásra készült zsidóságot. Nem, hagy, nem hagyhatjuk említés nélkül szodoma és gomora történetét sem, ahol a gondtalan érdéki szórakozáson alapuló jólét, Az anyagi gazdagság és az öndicsőítés kultúrája vezetett odáig, hogy a városok lakói teljes erkölcstelenséggel süllyedtek. Az isteni ítéletet itt az előzte meg, hogy a város férfiai lót ajánlatát, ugye aki két lányát adta volna cserébe, figyelmen kívül hagyva a férfi nemű vendégeit akarták megerőszakolni. Isten végül tűzesővel rombolta le mindkét város. A keresztények számára nem újdonság, hogy a genderideológia fent tért hódít a világon, hiszen Jézus és a rabastolok előre figyelmeztettek, hogy Nói és a Lót korabeli események meg fognak ismételődni. Jézus az utolsó időkről szóló prédikációjában így fogalmaz. Mert amiképpen az víz előtti napokban esznek, isznak vala, házasodnak és mennek vala mind a napig, amelyen a Nói a bárkába ment és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljött az özönvíz és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus itt arra figyelmezteti a tanítványait, hogy az angyali berontáskor tapasztolt féktelenség, mértéktelenség és nemi torzulás lesz a jellemző az utolsó időkben is. Júdás és Péter apostol is arra figyelmeztet, hogy az Isten fiának eljövetele előtt Noé és korához hasonlóan hamis proféták és tanítók lesznek a Földön, akik vettedelmes eretnekségeket fognak hirdetni. A Bibliában olvasható intelmek talán még aktuálisabbak, mint valaha. Isten rendkívül keményen és súlyosan megítéli, ha az emberiség a teremtés rendjével szembefordulva megváltoztatja a nemiséged és felborítja a természet rendjét. A jelen gender mozgalom a bajt Pimasz módon még azzal is tetézte, hogy forradalmának jelképéül éppen a Noéval kötött szövetség jelképét a szivárványt választotta. És még engedjenek meg, hogy egy keretes szövegrészt is elolvassak a cikk mellől, a Bukottak címmel. A tisztátalan szellemek eredetével kapcsolatban alapvetően két elmélet terjedt el. Az egyik szerint a démonok az Ádám előtti faj halotti szellemei, még a másik álláspont amellett érvel, hogy a bukott angyalok és emberek kapcsolatából született óriások szellemeivel lehet azokat azonosítani. A Biblia nem ad egyértelmű kinyilatkoztatást a démonok eredetéről, az első századékban élő keresztény egzegéták, illetve az apokrif könyvek szerzői azonban részletes leírást adnak arról, hogyan jöhettek létre ezek a gonosz szellemek. Az ősi zsidó és keresztény bibliatanítók tanítók tettek abban, hogy a démonok attól a hibrid fajtól származnak, amit az angyalok hoztak létre az özönvíz előtti időkben. Az énök könyve például így ír a démonok eredetéről. Idézem. De mostantól fogva az óriásokat, akik testből és szellemből születtek, gonosz szellemeknek hívják a földön, és ott lesz a lakhelyük. Húsukból ártó szellemek származnak, mivel fentről valók, a szent virasztók, az őseik, stőlük van az eredetük. Rossz szellemek lesznek a földön, és gonosz szellemeknek fogják őket nevezni, a mennyei szellemeknek lakhelye végben lesz, míg a földieknek, akik ott születtek, a lakhelyük a föld. Az óriások szellemei erőszakoskodni fognak, romlottak, rombolnak, veszekszenek, megrohanják a földet, és bánatot okoznak, semmit sem esznek, nem érednek szomjúságot és észrevehetetlenek. A jubileumok könyve egy olyan történetet is említ, mely szerint Noé fiait, ezek a démonok elkezdték bűnre csábítani, és ezt a fiak elpanaszolták az apjuknak. Noé ekkor Istenhez imádkozott, és kérte, hogy ne engedje meg ezeknek a szellemeknek, hogy a fiai uralkodjanak. A könyv arról ír, hogy a démonok, az angyalok és az emberek kapcsolatából született hibrid lényeknek a halotti szellemei voltak, akik ártó lényekként gyötörték az embereket. Ezeket a lényeket Justinus, Tatianus, Atenagorás, Tertulianus és Slácztántius is Dajmonnak nevezi. A korra jellemző politeista vallás kritikájában rendszeresen visszautalnak erre az ősi berontásra, és a Nefilin fajjal azonosítják a görögök és romaiak által tisztelt istenségeket. Tertulianus az egyik apológiájában ír a démoni faj létrejöttétől. A mi szentkönyveink említenek bizonyos angyalokat is, amelyek szabad leszálltak, és még gonoszabb, démoni fajt szültek, ezért elítélte őket és vezetőjüket, a sátánt az Isten, mivel egy új fajt alkottak meg. A legnagyobb célkitűzésük az volt, hogy elpusztítsák az emberiséget. Több egyházatja is élesen megkülönböztette a tisztátalan szellemeket az angyaloktól. Lászlántius szerint ezek a lények nem mehettek be a pokolba, és nem mehettek a mennybe sem, mivel nem voltak sem angyalok, sem emberek. Így gonosz szellemekké váltak a földön. A leírások összecsengenek Jézus démonokról szóló tanításával is. A Máté evangéliumában ezt olvashatjuk. Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresne, de nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamban, ahonnan kijöttem, és odamenvén üresen kisöpörve és felékesítve találja azt. Ez volt a hetek 25. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeinken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb bizgalmas témákkal is jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel, interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat is ajánljuk. Ezen a híroldalon egyébként elérhető előfizetés ellenében, vagy hozzáféréssel, az elmúlt 25 év univerzuma is, tehát ha olvasná ezeket az elhangzó cikkeket is, akkor előfizetés után ezt megteheti a hetek.hu oldalán. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészülését, a videó alatti sávon található köszönet gombon ezt meg tudják tenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást. Minden jó önöknek!